0: nadie es racional. Todos actuamos porque estamos convencidos de lo que queremos y creemos que con las acciones que ejecutamos lo obtendremos, pero nunca sabemos nada con total seguridad. Así que todos nuestros razonamientos son invenciones para justificar lo que íbamos a hacer de todas formas antes de pensar en ninguna razón.
1: Palabras del escritor Orson Scott Carr, eh, conocido sobre todo por sus novelas de ciencia ficción El juego de Ender, muy recomendables, muy entretenidas por cierto, y que están atestiguando algo muy general y eh, de lo que vamos a hablar hoy, en cierto modo. Hoy vamos a hablar de los mecanismos de, de recomposición de, de nuestra imagen, ¿no? de lo que es la autoimagen. Vamos a definir ¿Qué es la, la autoimagen y cómo intentamos recomponerla constantemente? ¿Qué es eso de tener una autoimagen? ¿Qué es una justificación para mantener la autoimagen? ¿Qué es la mentira y el autoengaño en nosotros? ¿La huida de nosotros mismos? Es, cu ¿Cuáles son esos aspectos que mmm, provocan en nosotros una continuidad en aquello que consideramos que somos, pero que realmente no somos? Es de lo que vamos a hablar en el podcast de esta semana. Mi nombre es Álvaro González... Mi nombre es Ángeles Soto. Y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro podcast, puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo un euro con 50 al mes. Puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar y además si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclu exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente. Es una forma también de agradeceros el apoyo que nos dais <coughs> perdón, eh, semana tras semana. También damos las gracias como siempre de que nos acompañéis en estos ya casi dos años y medio en el que empezó este sendero a la nada uh -huh. y, y un placer como siempre compartir este conocimiento con vosotros bien, también comentaros como os eh, comentamos cada semana que eh, también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Youtube como Centro Noesis en, en el que también vamos subiendo contenidos y también os recomendamos el podcast eh, podcast hermano, podcast eh, derivado de, de Sendero la Nada que es el podcast de audiolibros Sendero la Nada, así se llama y lo conduce Iván Blade, nuestro compañero y amigo en el que pues narra diferentes libros eh, sobre temáticas espirituales eh, que consideramos que son muy interesantes y que vale la pena pues echar un vistazo también a, a su canal también, como últimamente ya os estamos recomendando, porque vamos creciendo también en esta comunidad, me estoy refiriendo a nuestro grupo de Telegram, en, en Canal Noesis, nos buscáis en Telegram como Canal Noesis, os animamos, os invitamos a que, a que os suscribáis a nuestro canal de Telegram, porque cada día eh, vamos subiendo algún contenido, prácticamente cada día, desde prácticas de pranayama a reflexiones o frases en las que os invitamos a que reflexionéis con nosotros y que comentéis, y así es una forma también de que tengamos con de una forma un poco más directa, a modo de foro, y que podamos opinar sobre aquello que vamos publicando y demás. Además los sábados cada sábado Ángeles eh, pues en directo hará un chat en directo como si fuese una especie de podcast en directo realmente, eh, pero en Telegram eh, en el que eh, bueno habrá una semana en la que habla de trabajo interior, de algún aspecto de nuestra propia psicología y reflexionar sobre, sobre él, entonces ella eh, hará como una, así, una especie de charla sobre, sobre eso en el que podéis hacer preguntas en directo en el mismo momento para, para solucionar las dudas que tengáis sobre los temas tratados y también por otro lado que además toca este mismo sábado, uh -huh. eh, la interpretación de los sueños. Ya sabéis que Ángeles pues tiene una habilidad eh, especial, muy desarrollada eh, para, para interpretar los sueños, ¿no? Tiene un buen conocimiento del símbolo de la psicología humana y por tanto pues a la hora de interpretar los sueños lo hace muy bien, es muy sugerente eh, eh, para nuestro trabajo interior el, el enfoque que nos aporta y entonces pues cada sábado interpretará los sueños que, que tengáis que sean esos sueños que pensáis que, que, bueno, que tienen algún significado que os puede ayudar en vuestro trabajo interior pero no, quizás no lo tenéis muy claro pues Ángeles eh, un sábado sí, un sábado no, también estará con esto y lo dicho, este sábado toca la eh, interpretación de sueños así que, así que os animamos a que os apuntéis os suscribáis también a nuestro canal de Telegram, Canal Noesis bien, dicho esto vamos a comenzar con el podcast bien, esto es el, vamos a hablar en concreto de, del tema de la autoimagen y de de lo que es, pues eso, la negación de, de lo que uno es en, en, en pos de lo que uno quiere ser o uno cree que es, uh -huh. de la mentira, el autoengaño, de también el, incluso el miedo, las justificaciones, que eh, mecanismos que utilizamos para recomponer nuestra propia imagen, nuestra falsa personalidad, nuestra continuidad en... en o aparente continuidad en lo que somos. Esto, generalmente, cuando hablamos en los podcasts de psicología, eh, de que tratamos esto de la psicología del autoconocimiento, hablamos un poco de esto, Ángeles, siempre hay algún matiz, alguna cosa que aparece, porque es algo que está muy presente, pero vamos a hablar más concretamente hoy de, de estos mecanismos de recomposición de la imagen de uno mismo. Entonces, Exactamente. Eh, ¿Cómo podríamos definir lo que es un mecanismo de recomposición o cómo...?
0: Bueno, para poder entender esto primero hay que ubicarse, ¿no? en, sobre todo en lo que es la visión que se tiene de la psicología a nivel tradicional o bueno, la psicología que nosotros trabajamos o conocemos, que es psicología del autoconocimiento. Eh, y sobre todo hay que partir de, de, del inicio, ¿no? de, de clarificar esos conceptos básicos como son, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la psicología básica, que no es nuestro, es de esa psicología tradicional, uh -huh. y que habla de que hay tres elementos que nos componen internamente, que uno es la conciencia, otro es el ego y otro es la personalidad la conciencia sería lo que realmente somos, la parte esa chispa divina que se nos dice ¿no? tradicionalmente esa, ese, el espíritu ¿no? en nosotros el alma podemos llamarlo también aunque ya sabéis que eh, la distinción entre espíritu y alma son muy claros en el conocimiento pero al principio podemos decir que, bueno, que para poder entender lo que es la conciencia lo que somos realmente pues se puede utilizar como sinónimo pues, el alma pero quizás es más correcto decir el espíritu eh, la divinidad en nosotros el ser, ¿no? eso sería lo que somos pero que lamentablemente nosotros duerme, hay que despertar conciencia por eso se habla de que hay que despertar la conciencia ...no consciencia... conciencia sería la cualidad de la conciencia... ...la conciencia es una realidad... ...es una, una entidad... Una, ...una parte del ser... ...se, se es... se es no, se ...la conciencia se es... ...y qué cualidad es la de la conciencia... ...la conciencia... ...es decir, ser consciente... ...esta es una distinción que... ...que tiene su importancia... En esta terminología. En otros lados, quizás se, se, se utiliza indistintamente tanto una como otra, pero aquí no, aquí hablamos de, de la, de la conciencia como una realidad que se es y que tiene una cualidad que es el ser consciente. Bueno aclarando esto, no solamente somos conciencia en nuestro interior, sino que también tenemos lo que, como hemos dicho, ego y personalidad del ego el ego es muy famoso con el nombre pero lamentablemente, ¿eh? lamentablemente se conoce bastante poco y, y en realidad para poder avanzar en nuestro conocimiento de nosotros mismos eh, el conocimiento de aquello que según la tradición no somos, es decir, lo que no somos es importante, es decir, si somos la conciencia pero la conciencia de nosotros duerme, hemos recreado un sustituto para sustituir, por supuesto, a la conciencia. Por lo tanto, ese sustituto es el conjunto del yo. La, la, la problemática que encontramos es que el yo o el ego es un conjunto de estados, de formas de pensar, sentir y actuar completamente diferentes entre ellos y que ca crean caos interior caos interior, luchas internas y el estado de sufrimiento el estado de dolor, el estado de, de ignorancia el estado de constante eh, huida de, del dolor y, y persecución implacable del de placer, todo esto surge de lo que son esas, esas eh, divisiones internas ¿no? ese, ese ego que se le ha llamado también el, el, el obstinado por ejemplo, es uno de los nombres del ego uh -huh. es el obstinado, ¿no? no como un ser aparte de nosotros sino esa obstinación en en mantenerse en estados que realmente no somos. Pero bueno, esa obstinación parte, lógicamente, de la ignorancia. No nos conocemos, no nos conocemos, por lo tanto, esas, esos estados internos, esas estructuras o agregados psicológicos, que se llaman también, pues eh, predominan en nuestro interior y sustituyen nuestra capacidad a veces de incluso de, de razonar o de, o de eh, ubicar una realidad consciente. Pero no solamente somos eso. Se nos habla de, por un lado, lo que somos, conciencia, lo que no somos, ego, o el conjunto de los egos. Pero hay otra parte, hay otra parte que también es importante, que es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad sería ese vehículo psicológico, energético, podemos decirlo también, pero sobre todo un vehículo de aprendizaje y adaptativo al entorno, que nos va a permitir, pues eso, nos va a permitir no solamente aprender, sino adaptarnos coherentemente a nuestro entorno desde que lo vamos recreando en los primeros años de vida hasta, bueno, hasta, que, hasta nuestra muerte. La personalidad se va adaptando, a veces mejor, a veces peor, a veces más rápidamente, a veces más lentamente, pero se va adaptando a los aprendizajes, se va adaptando a las circunstancias. Por lo tanto, es un vehículo, en ese proceso de adaptación, nos va a permitir exteriorizar, expresar al exterior eh, los contenidos internos, que en este caso son los contenidos de la conciencia o los contenidos del el ego. Del ego. Entonces, eso sería lo que sería, a grandes rasgos, eh, resumido mucho, lo que sería nuestra, nuestra interioridad. ¿eh? Conciencia, ego y personalidad. Bien, pues cuando hablamos de, de la imagen de uno mismo, la imagen de uno mismo no está ubicada en la conciencia. Tampoco está ubicada en el ego, sino que la imagen de uno mismo se ubica en la personalidad. Puesto que la imagen de nosotros mismos está fundamentada en... Eh, aprendizajes, ¿sí? experiencias que hemos tenido en, el vida, en la vida y que son utilizadas ¿sí? casi siempre, casi siempre por el ego para manifestarse a través de esas imágenes, de esos aprendizajes. Entonces, esa, la personalidad, si la definimos un poquito, a, a, un poquito más, hablamos de que son es, esas formas adaptativas y de aprendizaje extraídas ¿no? de, de esa experiencia, de nuestra vida y que debería ayudarnos para, por supuesto, adaptarnos e interrelacionarnos con, con todo lo demás. Pero a veces hay aprendizajes que no son coherentes, no son correctos. Entonces, aprender, por ejemplo, eh, que para poder pues, hablar con los demás eh, me cuesta trabajo porque he aprendido que, que los demás a lo mejor no me aprecian y esto lo he aprendido porque he tenido ciertas experiencias o porque me lo han enseñado alguien me ha dicho eso y yo me lo he creído entonces esto es un aprendizaje de la personalidad pero no de una personalidad coherente que te va a permitir relacionarte adecuadamente sino de una personalidad errónea en la tradición se le llama falsa personalidad ¿qué sería entonces la falsa personalidad? todos esos aprendizajes que en vez de ayudarnos a interactuar coherentemente con los demás lo que hacen es dificultar nuestra interrelación y dificultar no solamente la interrelación con los demás, sino incluso dificultar la aceptación de nosotros mismos. Uh -huh. Aprendizajes como, por ejemplo, vanidad, aprendizajes como, por ejemplo, estados de, de derrotismo, estados de timidez, eh, hay muchísimos estados de la falsa personalidad. ¿no? Y podemos decir, bueno, esos son egos. Sí y no, sí y no, porque hay una diferencia en lo que se llama a los egos en sí de lo que se llaman aspectos de la falsa personalidad los egos no los aprendemos los egos según la tradición y siempre diciendo según la tradición los traemos ya de serie podemos decir o más que de serie los traemos muy aprendidos muy asimilados, muy integrados en nuestra realidad interna y vienen eh, eh, pues, totalmente adheridos de alguna manera podemos decirlo así, adheridos a la propia conciencia, por lo tanto eh, se dice ¿no? que, que esto yo no sé si es cierto o no es cierto pero a veces me hace pensar que sí por lo que he podido observar no se dice que cuando un niño nace lógicamente es una conciencia una conciencia, ¿no? está ahí libre libre de ego, pero conforme va aprendiendo, los, pro, los propios aprendizajes le van a permitir exteriorizar otros contenidos que no son la conciencia, porque la conciencia no necesita la personalidad para expresarse, claro. pero el ego sí, entonces conforme el niño va desarrollando esa personalidad, ya se van expresando ciertos contenidos relacionados con el ego, y por eso vemos a, a bebés o a niños de un año o de dos que ya manifiestan rabia, por ejemplo, o manifiestan miedo, etcétera, son, son eh, tanto el miedo como, como la rabia, la ira, estos son egos en sí, se llaman en la tradición agregados psicológicos, con lo que podemos decir los gordos, los siete, ocho o más bien nueve principales que hemos nombrado ya en algún que otro podcast estos tienen presencia pero claro, el niño necesita y nosotros también necesitamos un aprendizaje una adaptación que nos vaya a permitir manifestar de una forma fácil de una forma dúctil ¿no? inmediata, rápida esos contenidos del ego entonces no todos manifestamos la ira que podemos tener todos no todos manifestamos la ira de la misma manera, ni tampoco manifestamos el miedo de la misma manera. Entonces decimos, bueno, uno tiene miedo a una cosa, otro tiene miedo a otra cosa. ¿Y por qué? Porque lo hemos aprendido. Según las circunstancias de nuestra vida, vamos adaptando ese miedo que viene, que no tiene nada que ver con las circunstancias, sino que ya traemos, ese miedo se va adaptando a lo que vamos viviendo. Lo mismo que, por ejemplo, la ira. La ira se puede manifestar de muchísimas formas, por ejemplo, con inseguridad. Por, por, por ejemplo, con, con terquedad, con violencia, con intransigencia, eh, con tiranía, con impaciencia incluso. ¿Y por qué? O sea, ¿Cuál es la diferencia? Porque una persona va a manifestar la ira con la impaciencia y otra persona con, con, eh, manifiesta la ira con, ira con sarcasmo, por ejemplo, y otra persona lo va a manifestar con soberbia. Pues va a depender de la vida que haya tenido, va a depender, depender de las circunstancias que haya vivido en su vida, del entorno, lo que ha visto y cómo ha adquirido formas, formas que le van a permitir expresar un mismo contenido de forma diferente. Y estas formas son lo que llamamos aspectos de la falsa personalidad, que, perfecto, que además precisamente esos aspectos de la falsa personalidad en todo trabajo interior es lo primero que tenemos que hacer
1: Es lo que está más a flor de piel, en cierto modo, Exactamente. ¿no? es lo más visible cuando empezamos a observarnos y, y luego ya pues y, a medida que se va trabajando esos aspectos que están más como en la superficie en un principio, luego ya vos se va profundizando en aquello que es más, más uh, denso o que, que está en capas más profundas del subconsciente, que ya sean los ojos en sí mismos. De hecho, es importante esto que comentas porque ah, se, podemos caer en el error cuando, empezamos, cuando queremos hacer trabajo interior y, y pensar oh, es que quiero trabajar en el miedo, quiero trabajar el orgullo, quiero la lujuria y tal. Pero claro, eso es algo que tiene tantas capas. Son palabras mayores. Exactamente. Eso requiere de algo previo que pueden ser muchísimos años además y que son todos estos aspectos que derivan de esos egos principales eh, y que requiere cada cual de su propio trabajo particular con, con sus contrarios también es decir, tiene todo un bagaje se requiere de un bagaje concreto de haber trabajado en estos aspectos que son, como di, como bien has comentado los que están más a flor de piel o los que están los primeros que se tienen que trabajar
0: exactamente lo que suelo decir en la superficie no superficial, sino en la superficie de no. hecho, es que cuando una persona dice bueno, yo quiero, quiero trabajar eh, eh, mi, no sé mi orgullo, ¿vale? esto es bueno, todos tenemos todos, todos, tenemos orgullo, pero bueno, que nos sale por la oreja, quiero decir. Pero no todos manifestamos ese orgullo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Pues observar, observar cómo ese orgullo se manifiesta, y se va a dar cuenta de que quizás ese orgullo no se puede ver de una forma concreta, a no ser que uno se centre en cómo está manifestando su orgullo. Y a lo mejor una persona pues está manifestando el orgullo, pues con vanidad. O quizá lo está manifestando con amor propio. O quizá lo está eh, manifestando desde un, una inseguridad. O lo manifiesta desde lo que sería pues un, un desp desprecio, por ejemplo. O desconfianza. Todas estas palabras que estoy diciendo, todos estos estados... Hablan del orgullo, detrás de todos estos estados está el orgullo, pero no podemos trabajar el orgullo si no observamos plenamente cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, pues la desconfianza o la vanidad o el amor propio, etcétera.
1: Bueno, recuerdo por cierto que cuando hablamos aquí de orgullo estamos hablando, eh, la forma en que lo definimos es eh, cualquier concepto que tengamos de nosotros mismos. Exactamente. O sea, todo lo relacionado, de hecho, que, muy relacionado con la autoimagen además también.
0: Exactamente, es que de hecho por ahí vamos ahí porque <coughs> en realidad hoy el tema va de la imagen de uno mismo y la imagen de uno mismo eh, se fundamenta, está, está fundamentada en la falsa personalidad, pero ¿en qué parte de la falsa personalidad? Fundamentalmente en la idea que uno tiene de sí mismo, es decir en el orgullo ¿por qué? porque tal y como ha dicho Álvaro la forma en que se define el orgullo en esta tradición es toda imagen o idea que uno tenga de sí mismo <coughs> toda imagen o idea que uno tenga de sí mismo ¿y por qué? porque sería la perfecta, la perfecta sustitución de lo que somos es decir, una imagen de nosotros mismos no es lo que somos, es una imagen de lo que somos, es como si fuera nuestro reflejo en el espejo, pero el reflejo en nuestro espejo no somos nosotros, fijaos, esto yo suelo poner este ejemplo, ¿no? es decir, el ego o en este caso la falsa personalidad, esa imagen de nosotros mismos, ese orgullo, sería la imagen que nos devuelve de espejo, pero cuando nosotros nos miramos al espejo, la imagen, aunque parezca la misma, está al revés. Uh -huh. Por lo tanto, suelo decir que el orgullo y por lo tanto la imagen de uno mismo sería lo que es eh, la antítesis, ¿eh? la imagen antitética de lo que sería la conciencia. ¿Eh? Ahora, ¿cómo nos conocemos a nosotros mismos y cómo llegamos a conocer lo que es la conciencia? ah, Pues observando precisamente esa imagen antitética, porque inevitablemente todos los aspectos de nuestro ego, todos los aspectos de nuestra falsa personalidad son desarrollos en el extremo opuesto, podemos decir así, de las posibilidades de desarrollo de la conciencia. Por lo tanto, por eso se dice, cuando uno va comprendiendo el ego, cuando uno va disolviendo todas esas estructuras creadas internamente que conforman al ego, van, va, se va recuperando valores de la conciencia. Por eso es tan importante el trabajo a la par, en lo que decimos el trabajo sobre uno mismo es decir, comprensión, el trabajo sobre el ego y el trabajo también con lo que sería el despertar de la conciencia el trabajo con las energías bueno, la, la experiencia de lo consciente y también muy importante en este camino eh, lo mismo sería la, 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 el trabajo con la integración de los opuestos un trabajo de integración de los opuestos que tenemos que hacer también a dos bandas no se puede eh, trabajar el ego sin que acordarse de la virtud contraria y esperar que, que comprendamos la totalidad del ego y que luego surja la virtud. O al contrario, pensar que una virtud se va a sostener en nuestro interior de forma indefinida si no trabajamos su contrario, que es el ego. De hecho, el trabajo siempre es a la par. Trabajamos el ego y para poder comprender en profundidad el ego hay que mirar qué implica esa virtud. ¿Cómo podemos tener la virtud? De hecho, se suele decir que una persona que tiene un ego muy marcado, bueno, cualquiera de nosotros tenemos el ego muy marcado, todos, eh, en un ego, eh, quiere decir que tiene posibilidades inmensas de desarrollar la virtud contraria. Entonces, bueno, pues una persona que, que tiene orgullo, es decir, todo el mundo, por lo tanto, tiene una imagen de sí mismo muy clara, sin saberlo, ¿eh? sin saberlo, y ahora hablaremos por qué. Eh, el, cuando trabaja el orgullo, va a conseguir eh, lo su contrario. Lo su contrario sería la humildad, pero ojo no la humildad que solemos entender que, que, que para nosotros es como algo bueno, socialmente es como algo incluso negativo no, 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 no. la humildad es saber quiénes somos saber quiénes somos qué lugar ocupamos, podemos, podemos decir, en el universo en nuestra realidad interna quiénes somos eso es realmente la humildad que no necesita demostrar absolutamente nada ni mantener ninguna imagen pero bueno, esto sería lo ideal la, la cuestión es que hoy vamos a hablar de por qué no somos capaces de salir de esas imágenes de nosotros mismos para poder ser lo que somos realmente. Y normalmente no, o nos resulta muy difícil salir de esa imagen o imágenes que tenemos de nosotros mismos debido a que tenemos muchos mecanismos de recomposición que el propio ego es, eh, ha, ha creado. Es como una especie de resistencia que hace que constantemente estemos recurriendo a eh, eh, mecanismos para evitar el que nuestra imagen desaparezca ¿por qué hablamos de esto? porque es importante cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos es importante porque cuando empezamos a trabajar resulta que eh, bueno, se habla de hay que eh, desmontar los, los conceptos y las imágenes que tenemos de nosotros mismos para que se ubique en nosotros la conciencia ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que empezamos a trabajar sobre el ego y empezamos a reflexionar sobre todas las ideas que tenemos en relación a nosotros mismos, en relación a la vida, bueno, cada cual lleva su camino en ese sentido, ¿no? Pero es así, de alguna manera empiezan a, a caerse poco a poco uh -huh. los valores de la personalidad, los valores donde sustentamos nuestra vida, ¿no? como por ejemplo, pues, la importancia que le damos al trabajo, la importancia que le damos a la profesión, la importancia que le damos, pues a muchas cosas cuando entramos en un camino espiritual no queremos decir que esto no tenga importancia sino que empezamos a darle el valor adecuado dicho de otra manera para una persona que no tiene búsqueda espiritual quizás lo más importante de su vida puede ser su desarrollo profesional por ejemplo, por ejemplo. o por ejemplo la familia y se entiende como es lógico pero para una persona que tiene búsqueda espiritual lo importante, lo más importante es la búsqueda espiritual y esta búsqueda espiritual hace que se le dé el valor exacto, correcto y coherente al desarrollo profesional y a la vida, por ejemplo, familiar. Esto no quiere decir que se deje la profesión ni mucho menos que se deje la familia. Estos son errores que se han cometido, sobre todo relacionados con la visión del monaquismo, también mal entendido. Totalmente. Pero no, no, la búsqueda espiritual no es un apartarse del mundo, ni muchísimo menos. No, no, es un empezar a entender realmente en profundidad lo que implica el mundo. Y podemos decir, es tan importante mi desarrollo a nivel profesional que tengo que invertir tantas horas o que tengo que estar en un, en un estado incluso de estrés para lograr logros, ¿no? Por esos, esos logros que me he propuesto. Cuando uno tiene búsqueda espiritual se da cuenta de que no hace falta. De que quizás es que el estrés no lo necesita para nada. La búsqueda espiritual es donde invierte su, tie su tiempo, más que su tiempo, invierte su energía, invierte su realidad y hace su trabajo lo mejor posible. Y si quiere obtener un logro, un logro profesional, pues lo va a hacer, pero invirtiendo coherentemente lo que se necesita invertir desde una visión más consciente. Lo mismo con la familia. Cuando Y además es que cuando uno busca el, la espiritualidad, la relación con la familia mejora porque muchas veces la relación con la familia se hace, y sobre todo por ejemplo con la pareja o con los hijos, se hace desde la dependencia y desde el
1: apego totalmente, y la posesividad y la
0: posesividad, y la por cierto, que si os interesa el tema del apego y la posesividad, podéis escuchar el, el, la charla, el chat en el que hicimos la semana pasada, el sábado pasado, que hicimos precisamente fue la, sobre, la sobre, eh, sobre la posesividad y sobre... La posesividad y el
1: apego también. Y el apego, el apego, o sea, el apego
0: exactamente. Apego, el apego, la posesividad y el amor realmente. ¿no? Entonces uh -huh. hablamos de esto en el chat de la semana pasada que lo tenéis pues en el chat en, de
1: Telegram. De Telegram, de el canal no En
0: el canal Noesis. Ahí lo podéis escuchar, que está grabado. Bueno, pues esto, nos relacionamos muchas veces en la familia de esta manera. Cuando uno empieza a desarrollar el, pues, un camino espiritual, Empieza a relacionarse más correctamente con la familia Desde el amor, desde la entrega Desde una relación sana y enriquecedora
1: Es curioso esto, que ahora que lo comemos Curioso no es, es una realidad que claro Bueno, por lo que yo comentaré ahora sí. Que con este tema Muchas veces eh, aparece como un miedo Un miedo absurdo realmente Pero es, es entendible porque es ante lo desconocido un, un miedo a, a, al cambio ¿no? de, de valores, es decir, se tienen una serie de valores de, lo, de cómo uno ha de vivir, de cómo uno ha de enfocar precisamente su profesión, la forma de tratar con la familia, de cuidar de ella o de, de estar ahí con, bueno, de vivir en, en, en familia o en pareja y, y todo lo que comporta uh, todos los ámbitos de, de, la, uh -huh. de, 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 de un ser humano perdón, la, de, la interrelación demás. y demás, ¿verdad? sí eh, pues, claro, cuando hay como un cambio de valores que tienen que ver con la espiritualidad, aparece como cierto miedo a veces. Claro. Tanto por la misma persona como por el entorno, de, de si va a ser todo lo contrario. Es decir, que si de repente va a ser todo peor, como si los valores que tenga esa persona van a empeorar. Cuando se supone que el camino espiritual, si se puede decir así, un, algo colateral que viene con el trabajo interior, es... El, vamos a decir, mejorar las relaciones también, en todos los sentidos uh -huh. la forma de, de interactuar con el mundo la forma de interactuar con las personas en general y lo que tú comentabas y como comentaste el sábado pasado, ¿no? es decir, que precisamente es el ubicarse más en el amor el ubicarse más ampliamente en una participación mucho mayor, mientras que en, desde el apego desde, y desde los mecanismos de recomposición que vamos a hablar ahora, que tienen mucha relación con todo esto también uh -huh. eh, que nos definen ¿no? que intentamos definirnos con ello mejor dicho eh, claro, cuando empezamos a dejar de, definir, de definirnos tanto y a dar tan, eh, tan por sentado ciertas cosas, esto permite que podamos eh, ser más el otro, uh -huh. permite que podamos comprender mejor al, al que tenemos enfrente, igual que nos empezamos a comprender mejor a nosotros mismos Totalmente. y eso implica una mejor relación evidentemente, porque ya no hay exigencia o hay mucha menos exigencia hacia el que tenemos enfrente hay mucha menos uh, mucho menos apego, evidentemente, porque ya no nos tratamos como un objeto, porque generalmente, queramos o no, ya no, ya no en familia, sino en general, en demasiadas ocasi ocasiones es, es probable que estemos eh, comportándonos con los demás como si fueran objetos que me aportan algo, me aportan felicidad, Exacto. me aportan divertimento, me aportan alegrías, me dan amor, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es como, bueno, podría ser perfectamente intercambiable con un libro que me guste o con una película claro. o con hacer un poco de deporte en ese sentido. Entonces, claro, cuando empezamos a hacer un trabajo espiritual cuando empezamos a trabajar en serio sobre nosotros mismos y empezamos a, compre a comprendernos, empezamos a, a, a ver lo que realmente somos tanto en lo que puede perjudicarnos más como en lo que nos puede beneficiar, es en, el, es, en ese momento es cuando se abre la puerta a una relación mucho más genuina, verdadera y mucho más humana. Uh -huh. que donde ya no hay una transacción de placeres o una transacción de de gustos y de seguridades sino que simplemente es un darse al otro directamente independientemente de lo que me pueda aportar o la alegría que pueda que pueda darme estar con una persona, por ejemplo una felicidad, ¿no? sino que eso ya es, es, es más bien lo que yo puedo dar al otro y no lo que me puede dar a mí y si se entendiese esto, muchas relaciones de pareja irían mejor, sí. muchas relaciones de padres hijo, eh, con hijos y viceversa irían mucho mejor y se, se entenderían en general los seres humanos de forma muy distinta y, y la cosas serían muy diferentes, con algo que en principio es tan sencillo a la vez que complejo uh -huh. pero que si estuviesen este tipo de cosas un poco más en cuenta, que decirlo de boquilla es muy fácil, sí, hay claro. que ser consciente, luego está encontrarse en la situación X no eh, pero pero por lo menos la idea es esa, y, y es eso, la espiritualidad nos aporta eso, Nada, quería comentarlo porque esto a veces sucede, no que parece como que el empezar un trabajo espiritual es como salirse de la realidad hasta el punto de que se dice, bueno, pero en la realidad sucede que... No, perdona, la realidad es que no se aparta de la realidad, al, al contrario, profundiza más en ella.
0: Exactamente. Y abraza más eso, ¿no? Claro, pero, pero ¿qué sucede? Hasta que, hasta que sucede esto hay un momento intermedio y es que esto es lo que, lo que queremos hablar porque realmente cuando, cuando uno va trabajando los valores de la, de la personalidad, es decir, cuando uno empieza el trabajo interior, cuando uno empieza a desarrollar lo que es ese camino espiritual y a reflexionar en profundidad sobre ello, de repente sucede una cosa que es característica que nos pasa a todos a unos afectan más, a otros afectan menos, pero todos pasamos por ello y es muy curioso y es que de repente los valores de la personalidad, en aquello que creíamos ciegamente, empiezan a caer, dejan de tener sentido para nosotros, por lo tanto ese suelo en el que pisábamos desaparece, pero todavía no hay construido otro suelo, podemos decir relacionado con la conciencia es decir los valores de la conciencia aún no se han creado por lo tanto están ausentes y de repente nos vemos en una especie a veces por momentos en una especie de tierra de nadie tierra de nadie es decir el ego, perdón, el ego la personalidad, los valores de la personalidad ya no me funcionan, ya no me convencen ya no le doy el valor que tiene pero de repente, o sea, los valores de la personalidad tampoco están ahí, quisiera que estuviesen, pero no están entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede en esta tierra de nadie es que normalmente es aprovechado por el ego para recrear más aspectos de la falsa personalidad, para resistirse de alguna manera a ese cambio y aquí es donde aparecen los mecanismos es decir, en cualquier experiencia que vivamos en el que nuestro mundo, vamos a decir así, nuestro mundo se desmorona, que puede ser por el trabajo interior, que es lo que a nosotros nos interesa, aunque también puede ser por una circunstancia en la vida que no esperamos. Por ejemplo, estamos muy seguros de nuestro trabajo y de repente, ¡pum! nos despiden o el trabajo acaba y nos quedamos que no sabemos qué hacer con nuestra vida, ¿no? No sé qué hacer con mi vida. Bueno, pues esto sería un estar ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Lo que pasa que en el camino espiritual, la búsqueda, el trabajo espiritual, el trabajo consciente sobre uno mismo, esto tiene unos valores todavía más, más profundos en el sentido de que sabemos lo que queremos, pero no está. Sabemos que queremos la conciencia, pero no está todavía. Y sabemos lo que no queremos, y por lo tanto no nos convence, y estamos ahí. Entonces, ahí surgen en todo trabajo sobre uno mismo ciertos mecanismos que lo que hacen es, pues eso, precisamente mantener y sostener esa imagen de nosotros mismos. Entonces, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de los mecanismos que, eh, de recomposición de esa imagen de nosotros mismos. Pues uno de ellos, quizás lo más conocido, de lo más conocido es la negación.
1: Sí, constante además.
0: Constante además. ¿Qué sería la negación? Bueno, pues cuando nosotros empezamos a trabajar por nosotros mismos y vemos somos capaces de observar y ver ciertas actitudes en nuestro interior, ciertos pensamientos, ciertas tendencias, muchas veces tendemos a negar, es decir, no, eso no es real, eso yo no lo tengo, es imposible que yo tenga, pues por ejemplo, cosas como, a veces no, hay ciertas estructuras psicológicas, ciertos egos, que nos resulta difícil aceptar, por ejemplo, pues es fácil aceptar, por ejemplo, lo que sé tener gula, o tener pereza, o tener incluso orgullo, esto está muy aceptado socialmente, pero decir, por ejemplo, que somos envidiosos, una persona envidiosa, pues nos va a resultar más difícil decir que somos ambiciosos, o que somos codiciosos. Etcétera. ¿no? Entonces, eh, o que tenemos, por ejemplo, odio o resentimiento. Hay ciertos aspectos que eh, cuando lo vamos viendo, vamos trabajando, tendemos a negar. La negación implica que es imposible, imposible, trabajar y comprender el estado psicológico, porque la negación sería lo contrario, lo contrario de la aceptación fijaos que cuando nosotros hablamos del trabajo sobre nosotros mismos hablamos de la primera herramienta del trabajo interior que es la autoobservación. pero la autoobservación es imposible que se dé si primeramente no hay atención consciente y recuerdo de sí pero es que además de todo eso aparte de la atención consciente y recuerdo de sí cuando uno descubre una estructura psicológica interna descubre una forma de pensar equivocada una, una emoción equivocada, etc eh, el, lo importante es aceptar si uno no acepta lo que surge de su interior, por muy negativo que nos pueda parecer, es imposible que podamos observarlo. Porque en el momento que uno no acepta, se ubica en el estado de la negación. Y el estado de negación es ya un estado psicológico de por sí que está tapando aquello que no queremos aceptar, aquello que no queremos ver. Entonces, importante la aceptación, importante no caer en negar el que podamos tener algo, ¿no? La típica frase de decir no, yo a mí eso no me pasa, sí. no yo eso no lo tengo. Hay un refrán, un refrán, los refranes a veces se equivoca mucho, pero a veces aciertan. Y ¿no? mucho también. Sí. Y mucho. Y uno de hecho es el típico de este nunca digas de este agua no beberé pues a nivel psicológico no lo digamos tampoco porque es increíble cuando uno va avanzando en su trabajo interior y va sumergiéndose cada vez más en, en su interioridad ¿no? en su subconsciente, que a veces descubre pensamientos o descubre formas que dices, wow ¿no? Estoy inesperada, inesperada ¿no? ¿no? No, no, no me hubiese esperado esto de mí y sí, ahí está, ahí está ese resentimiento o ese odio, o esa envidia o a saber qué ¿Mm? pero no importa porque uno de los errores también que se caen en, en este camino es, es eh, pensar que debemos ser perfectos o que precisamente porque buscamos la espiritualidad en nosotros no puede haber sombra, no puede haber negrura. Y no, no, precisamente es todo lo contrario. Aquel que realmente eh, eh, inicia un, un camino serio, profundo, a nivel espiritual, se va a encontrar inevitablemente con su sombra. Y tiene que aceptar la sombra, no para aceptarla y abrazarla y sostenerla, no. Aceptar implica la posibilidad de verla, ¿sí? la posibilidad de comprenderla. Y después de comprender, tener la, tomar la decisión si se quiere eh, abandonar esas estructuras o no. Pero es un trabajo que implica eh, visión de lo que somos de lo que somos y lo que somos a nivel real es la conciencia pero sostenemos ¿no? como una irrealidad, como unas mentiras que nos hemos construido en nuestro interior, el ego pero eso no quiere decir que no exista, el ego existe existe en nuestro interior, existe porque nosotros lo sostenemos, si queremos dejar de hacerlo lo primero es aceptar que está ahí Verlo y no negarnos a su existencia ni a su visión, ¿no? es decir, a, a, a verlo en su totalidad. Y eso implica, pues, lo que he dicho, no caer en la negación.
1: Y de la negación, entonces, o, o bueno, otro aspecto, otra, otro mecanismo de recomposición, de la negación pasaríamos a la, a la huida de nosotros mismos. Totalmente. Porque ya negarse a sí mismo es huir, ¿no? es decir, sí. no, no ver lo que uno realmente es. Entonces. Pero de, de qué es lo que se, de, de, de qué se huye realmente, qué, qué aparece se a partir de ahí, qué corolarios hay también a partir de la huida
0: Se huye del ego. De hecho, esto es lo que más hacemos todos. Lo que más hacemos, además, sin darnos cuenta, porque nos parece incluso no que caigamos en la negación, sino que, que bueno, es como que pensamos que estamos trabajando. Uno de los grandes errores del trabajo interior es la culpabilidad. Es decir, la huida de sí mismo. ¿De qué huimos? De la visión pura y dura del ego. No nos gusta nada. No nos gusta nada esa visión y como que lo que vemos es, nos resulta realmente inaceptable, solemos caer en la culpabilidad, esto que hemos heredado tanto de, ¿no? de, de, de las visiones anteriores ¿no? de, 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 del, del catolicismo y de otras otras tradiciones, ¿no? En Occidente, que es esa, esa culpabilidad de, de intentar hacer las cosas siempre bien y si hacemos las cosas mal, el sentirnos culpable por ello y castigarnos. Bien, pues la culpabilidad y el castigo es siempre una huida de uno mismo, de esa manera, una huida de la responsabilidad que tenemos de aceptar la visión pura y dura de ese ego para poder verlo y responsabilizarnos, es decir, trabajarlo y a apartarlo si es que queremos apartarlo pero para ello hay que responsabilizarse y es imposible responsabilizarse si ante algo que hacemos mal te comillas este mal y bien porque también tendríamos que entrar en eso que significa hacer mal pero imaginaos que cuando uno por ejemplo está queriendo trabajar su ira ¿no? y dice no me voy a enfadar hoy y al cabo con la primera persona que se encuentra en el trabajo pues tiene una discusión y se enfada Después de que se le pasa el enfado, en vez de observar, ¿no? Y decir, y preguntarse, bueno, ¿por qué me he dejado llevar por el enfado? Eso sería ser responsable. Me he enfadado, tengo ira, me he vuelto a dejar llevar por la ira. Voy a observar esto, y luego cuando tenga un momento, voy a reflexionar para comprender el por qué. Porque me he dejado de llevar, analizar los pensamientos que surgen, analizar las emociones también, analizar eh, los actos y sobre todo analizar en profundidad los porqués ¿Mm? me he dejado de llevar. Pero, ¿qué hacemos nosotros? No, no hacemos nosotros, nosotros. Cuando huimos de esa realidad, de esa responsabilidad, lo que hacemos es dejarnos llevar por la culpa y decir, Dios mío, otra vez he caído, es que no valgo para nada, es que esto es un desastre, es que es que yo el trabajo interior no, no soy capaz, porque otra vez. Esto es súper típico que hagamos esto constantemente.
1: Sí, no, y ya, esto es, no es. una lacra, eh. Que, que es una lacra arrastra, que, que, tenemos que Se suele así. arrastrar generalmente. O sea, lo podemos decir. Podemos hablar tanto como Ángeles y yo, podemos hablar por nosotros mismos, sí. pero también como, como bueno tenemos grupos y también los años que lleva Ángeles haciendo trabajo interior y todo esto. Y es que es algo muy común, la uh -huh, culpabilidad sí. el, eh, por eh, ver la propia psicología al grado que sea. Y bueno, todo lo que has estado comentando, ¿no? Que... Exactamente.
0: Es que ¿No, sí? la, 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 la culpabilidad es el sustituto de la responsabilidad. Totalmente. Si eres una persona responsable a nivel de trabajo interior, me refiero, lo que hace es, ¿me deja llevar por un ego? ¿Me deja llevar por la ira? Vale, de acuerdo, lo voy a observar. Me voy luego a meditación y me analizo. Y lo que comprenda, me servirá para la próxima vez no dejarme llevar tanto. Pero esto no es lo habitual. Lo habitual es decir, otra vez, qué mal, me he dejado llevar, lo tengo que trabajar, tengo que eliminar este ego porque esto es un desastre, porque... Todo esto es que no, no, no nos sirve de nada. Esto en sí ya es un castigo. ¿Cuál castigo? El de la culpabilidad. La culpabilidad no es visión de que hemos hecho algo mal. La culpabilidad es un estado psicológico que implica la no visión del estado psicológico. Simplemente implica culpa. Eso es. Hay un ego que se llama culpa. Un estado que nos mete la culpa, que es la culpabilidad. Que creemos que es ventajoso y es bueno. Y realmente es un error grandísimo en el trabajo interior.
1: Que la culpa, la culpa... Hay una parte de la culpa que viene bueno, fundamentalmente precisamente porque al tener una imagen de nosotros mismos que queremos mantener y que queremos ser fieles a ella uh
0: -huh. entonces
1: claro, con, cuando no cumplimos, cuando fallamos cuando con, no esa cumplimos imagen. con esa imagen canónica que nos hemos creado entonces claro pues nos, nos sentimos culpables porque no hemos sido lo perfectos que considerábamos que, que, que somos y que se supone que debemos sí. ser
0: Sí, porque el tema de la imagen de uno mismo es el convencimiento de que somos algo. A veces es curioso porque a veces esas imágenes se sostienen o se, se sostienen, se sostienen eh, en la relación con los demás. Si nosotros, por ejemplo, preguntamos a alguien qué es lo que opina de nosotros, si nos dice algo que nosotros ya eh, opinamos, nos va a reforzar. Ahora, si nos dice algo que es todo lo contrario, también nos va a reforzar nuestra imagen, porque lo vamos a hacer o por oposición. Vamos a pensar que está equivocada, que no tiene razón, que no es así, y por lo tanto estamos reafirmando más nuestra imagen, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. A no ser que uno se trabaje sobre sí mismo, entonces ya pues, tenga en cuenta todo. ¿no?
1: Pero, bueno. no sé si lo comentáramos luego, pero eh, estaba pensando ahora con lo que has comentado, ¿no? que también otra forma de recomposición constante de la imagen de uno mismo es la crítica, el baremo que ponemos en las cosas cosas uh -huh. eh, en, en general eh, le, le damos, le damos un, un, evidentemente desde nuestro punto de vista subjetivo como no puede ser de otra forma le damos un valor a personas, a actitudes a comportamientos, a hechos a ideas eh, pero desde nuestro punto de vista considerándolo como objetivo, como que es válido, legítimo uh -huh. y que es ahí donde se encuentra la, lo, lo verdadero dicho ¿no? de,
0: claro, de otra manera, mientras más critica a los demás y
1: los rebaje, más me, más me ensalzo más me ensalzo y más me defino más
0: también. me defino y más sostengo esa imagen mejorada de
1: un evidentemente, mismo evidentemente. La crítica ah, de,
0: eso es no, de todas claro. formas ah, perdón. No, no, sí, sí, de todas formas eso no quiere decir que no tengamos imágenes eh, negativas de nosotros mismos también tenemos muchas imágenes negativas sí, pero sí. va a decir en el trabajo sobre uno mismo la imagen, ya sea una imagen positiva eh, edificante o una imagen negativa, ambos no sirven para nada. De... Ambos tienen que ser observadas, trabajadas y desmontadas, sobre todo dándonos cuenta de no caer en estos mecanismos de, eh, de recomposición.
1: De hecho, a veces, al hilo de lo de la huida de sí mismo, a veces la crítica no es únicamente un mecanismo que permite el ensalzamiento de sí mismo, sino que puede ser lo contrario, que esconde de alguna manera o es como una especie de efecto reaccionario eh, que, que tapan lo que consideramos, o sea, como, no sé, como relacionándolo con la envidia, quiero decir también, ¿no? Que a veces se critica algo, pero porque en el fondo uno considera, que también es subjetivo, no tiene ningún sentido, considera que aquello que critica en, en realidad es mejor que eh, lo que uno es o, lo, o como uno hace las cosas también.
0: Bueno, pero esto es, eh, podemos decir, que es la, la imagen de la imagen. Es decir, sí, sí, así totalmente. Es es decir, cuando nosotros criticamos estamos sintiéndonos mejor con nosotros mismos. Y está igual, es decir, normalmente lo que criticamos puede ser que lo consideramos negativo o puede ser que lo consideremos algo extraordinario, algo mucho mejor. Pero el hecho de la crítica ya implica la necesidad de un rebajamiento para que eso no nos demuestre el poco valor que nosotros tenemos exactamente
1: es ¿no una forma de tapar nuestras carencias es que o lo que consideramos lo mismo. que son ¿no?
0: cuando nosotros hacemos eso uh -huh. estamos ensalzando nuevamente nuestra imagen estamos sosteniendo y eh, eh, afianzando la imagen de nosotros mismos entonces hacemos lo mismo en un sentido o en otro
1: y al hilo de, de la negación la vida de sí mismo que hemos estado comentando eh, digamos que quedan englobadas eh, tanto la negación como la idea de sí mismo y sus derivados dentro de lo que es la mentira y el autoengaño totalmente como uno de los grandes eh, aspectos de la falsa personalidad del ego mismo que es un, es un mecanismo de recomposición a lo bestia de la imagen de sí mismo sobre todo el autoengaño y bueno que tiene tantas aristas y tantas capas que, que vale la pena comentar ¿no?
0: Totalmente, totalmente. de hecho esto por ejemplo Moraviev tiene mucho que decir
1: Moraviev dedica prácticamente dos capítulos completos o bueno, casi completos al, al asunto de la, de la mentira del autoengaño, uh -huh. sobre todo en base a esto también, a los mecanismos de, de recomposición de la personalidad Exactamente. como él dice, de, de la imagen de uno mismo él por ejemplo habla de que en primer lugar una forma de continuidad aparente en lo que somos es el mismo nombre
0: en relación con lo que es la personalidad,
1: ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto.
0: O sea, él habla de cuatro, cuatro formas, ¿no? Cuatro cosas que nos ayudan a, a mantener esa imagen de la personalidad, ¿no?
1: Sí. Eh, habla, por un lado, de como decía, del nombre. También Ajá. podríamos considerar, aunque él no lo dice de forma concreta, pero sí que se puede deducir también del cuerpo. El, el, el mismo cuerpo. yo del cuerpo, ¿no? El sí. sentirse en el cuerpo. Sí. Eh, y luego la memoria, la capacidad de la memoria que además, bueno, al tener ego pues es, un, es una constante recomposición la memoria en ese sentido de cuando los
0: recuerdos, es... ¿no? de las experiencias
1: exactamente, porque luego ya son como que se recortan de tal manera, se manipula inconscientemente de tal forma la memoria eh, que, que esto nos lleva a que recompongamos lo que nosotros somos y lo que, lo que consideramos que es nuestra vida que luego tampoco es algo realmente objetivo <risa> a no ser que sea memoria-trabajo como hemos eh, ya comentado en algún podcast la memoria de trabajo sí que consiste en lo más objetivamente posible, porque es desde la conciencia. El recuerdo es, de la el, conciencia. El, el exactamente, el ser coherente con un trabajo interior y con nuestra propia realidad psicológica. Pero cuando hablamos de la memoria, digamos, más egoica, más habitual también, también nos lleva a que caigamos en esto del autoengaño y en negaciones y en una visión distorsionada de lo que realmente somos. Uh -huh. Entonces, estos son bueno, algunos de los aspectos. Y luego también eh, en el tema de la mentira, también el tema de la hipocresía, por ejemplo, aunque bueno, esto ya sería pues, otro aspecto. Aparte, pero fundamentalmente eh, sí que comenta Moraviev que, sobre todo en, base a la, en, en, en relación al autoengaño, él comenta que, la no es que solo lo comente él, sino que es tradicional, no es solo de él, que el, el, la primera condición indispensable para poder comenzar a hacer un trabajo interior serio, para emprender una senda espiritual, es el dejar de autoengañarse. Sí. Totalmente. y esto implica todo lo que has estado comentando hasta ahora sobre la negación, que no puede uh -huh. haber una negación de lo que uno es, ni de lo que uno hace ni de, ni de sus egos exactamente uno no puede huir de sí mismo de ninguna manera, sino que precisamente tiene que, en lugar de huir encarar, si se puede decir de esta forma eh, la visión pura y dura del ego es decir, verse tal cual es hemos sido miserables, hemos sido egoístas hemos, eh, hemos hecho daño a alguien por ejemplo, eh, hemos eh, caído de nuevo en la ira, hemos caído de nuevo en una lujuria o de, en una forma de una forma bestial ¿no? que, que nos ha llevado a, a tener problemas o a tener lo que sea eh, la gura, no importa, es decir, vernos tal cual somos, aceptando tal cual somos uh -huh. en nuestra situación interior entonces, la primera condición para un trabajo interior es dejar de autoengañarse. Y me gustaría que comentaras, que esto lo comentas mucho en clases y demás, la relación del autoengaño con la mentira. Porque el mismo Moraviev dice que no, eh, no se puede pedir a nadie que deje de mentir de repente hacia afuera, porque esto sería una imposibilidad, uh -huh. ya que siempre traería muchísimos problemas, sería insoportable, ya que, claro, al tener ego siempre estaríamos diciendo cosas. Claro conflictivas y estaremos en conflicto permanente pero tú comentas algo en relación al autoengaño y la mentira que me gustaría que comentaras aquí también eh, del efecto que tiene o sea de la relación que tienen una con la otra
0: exactamente bueno dentro del autoconocimiento es un tema muy importante el tema de la mentira pero no tan importante como también Moravía dice el tema del autoengaño y es verdad que, que ¿qué diferencia ¿no? habría realmente entre esa mentira y ese autoengaño? bueno, pues la mentira es algo que hacemos podemos hacer conscientemente, es decir, lo hacemos porque queremos, sabemos que estamos mintiendo pero el autoengaño no, el autoengaño casi siempre es subconsciente, no sabemos que nos estamos autoengañando entonces en la medida que nos autoengañamos mentimos al exterior de forma inconsciente y entonces ¿qué sucede? cuando uno se va conociendo a sí mismo deja de mentirse, entonces al dejar de mentirse también va a dejar de mentir al exterior pero fijaos que Moraví también habla ¿no? de que realmente es más importante dejar de mentirse a sí mismo ¿por qué? se supone que tenemos que conocernos a nosotros mismos si nosotros nos estamos mintiendo a nosotros mismos es imposible conocerse. Entonces, hacer luz en nuestro interior es trabajar el autoengaño. De hecho, si no queremos trabajar el autoengaño, no importa, porque en el momento en que nosotros empecemos a trabajar, nos empecemos a observar nuestro interior, a ver cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, etc., vamos a ver nuestros propios autoengaños. Y en esa medida, esas mentiras que extendemos hacia el exterior van a ir parando. Pero otra cosa son esas mentiras que, como ha dicho Álvaro, que también nombra Mouraviev, las mentiras habituales en las interrelaciones, ¿no? Estamos hablando de que haya que mentir eh, eh, constantemente sobre algo que uno se inventa o, sobre todo, con una intención de dañar o con una intención de engañar directamente. Sino que a veces, por ejemplo, en la interrelación, ¿no? Alguien te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? es una persona que a lo mejor pues hace, lo ves poco, es relación pues superficial, ¿no? Entonces no le va a decir, pues mira, anoche no pude dormir porque tuve, no sé, un dolor de cabeza tremendo, entonces sí. fui, no le vas a contar esto, porque a lo mejor seguramente tampoco le interesa, simplemente un saludo pues superficial. Entonces dice, no, oh, muy bien, muy bien, adiós, y ya está, ¿no? O por ejemplo, si alguien te dice, también con quien no tienes mucha, mucha relación, ni mucha confianza y te dice uy mira qué corte de pelo me he hecho me encanta bueno no sé qué no sé cuánto te parece pues le decir bueno no es mi estilo pero bueno está bien ¿qué le vas a decir? a lo mejor resulta que a ti te parece que está fatal pero te toca decirle eso y más todavía hay una cosa muy importante aquí que esto sí que tiene mayor porque lo que estoy diciendo son ejemplos que no tienen mucha importancia pero hay veces momentos hay una frase en la tradición que tiene que ver con esto que dice haz brillar tu luz Uh -huh. Y luego la segunda parte de la frase es, y aprende a graduar tu luz. ¿vale? Es decir, primero, haz brillar tu luz, hace referencia a, aprende, conócete, se, se, aprende a saber quién eres. ¿no? Entonces, cuando uno sabe quién es, cuando uno integra ciertos valores de, del ser, de la espiritualidad, pues uno eh, bueno, integra esa luz, podemos decir de alguna manera, progresivamente, vamos a decirlo. ¿no? Así. Pero precisamente en ese proceso que es progresivo, cuando uno tiene luz, es capaz de ver. Es capaz de ver también al otro a veces, no siempre, a veces más claramente. Y es capaz de ver el ego del otro y además los autoengaños y lo que yo digo, suelo decir en el trabajo anterior, ¿no? Lo culebrilla que somos. Lo culebrilla que somos para escaparnos, no huir de nosotros de cualquier manera, ¿no? huir desde la visión pura y dura de ese ego. Lo hacemos todos. Pero para una persona que está trabajándose psicológicamente está bien. No, no, no hay que mentir, hay que decirle las cosas claras y decirle, no, eso es tu orgullo no, eso es tu envidia no aquí tú no quieres ver esto decirlo lo que sea, en el momento que sea decirlo claramente ¿por qué? porque esa persona quiere ver quiere comprender, quiere avanzar en su camino entonces, cuando tú le dices esas cosas claramente, a esta persona no le daña no le perjudica, al contrario le libera, si está seriamente trabajando sobre sí mismo, le libera que se le pongan los nombres exactos a los, a los estados psicológicos y se, que se diga claramente porque es la misma persona la que lo ve pero no sucede lo mismo con una persona que no tiene no solamente interés mmm, a nivel espiritual ni siquiera capacidad ni, 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 ni entendimiento o bueno porque no quiere o porque no es su momento para conocerse a sí mismo pongo un caso que puede ser muy típico ¿no? eh... Tú puedes, a lo mejor, una persona puede tener mucho conocimiento de su propia psicología, mucho conocimiento de, en este camino de, de, de sus propias mentiras e intentar, pues, siempre decir la, la verdad y, eh, a sí mismo, fundamentalmente a sí mismo. Y eh, eso es correcto, es coherente. Pero no puede andar por la vida diciéndole la verdad de la misma manera a todas las personas con las que se encuentre. Porque te puedes encontrar con una persona que no tiene ningún interés por lo espiritual y mucho menos por el autoconocimiento. Por lo tanto, no le puedes decir a esa persona que tiene ese problema porque resulta que es una persona eh, con mucho amor propio. ¿Por qué? Porque te va a saltar. No lo va a aceptar y vas a crear una mala relación. Esto podemos, puede, decir alguien que, puede haber alguien que diga, bueno, pues yo prefiero decirlo aunque esa persona me salte. Vale, de acuerdo, porque esa persona con amor propio, pues a lo mejor lo único que hace es, pues mira, pasar de ti. Vale. Pero hay otros casos en los que también es preferible a veces callar, o más que callar, decir las cosas que podemos decir con mano izquierda, ¿no? Mm. lo que para nosotros sería como una especie de medio engaño, medio, medio, bueno, más que engaño, como decirlo en la superficie, quedarnos en la superficie, no es engañar, es quedarnos en la superficie, pero que esta otra persona pues, no está eh, pues, dispuesta a atender o, o que no tiene la capacidad, ¿no? Por ejemplo, imaginaos a una persona mayor que puede ser a lo mejor vuestra madre o vuestro padre o un hermano o alguna hermana que está en un estado de depresión y eh, que no es capaz de salir de ella y bueno, pues que está, está mal. Entonces a esa persona nosotros no podemos ir y porque nosotros hemos entendido que nuestros estados a lo mejor de depresión, si lo hemos tenido, a lo mejor han sido por, y voy a hablar de eh, personal caso personal ¿eh? no uh -huh. estoy diciendo que sea así para todos porque la depresión sería tiene mucho grados, un, exactamente vale. tiene uh -huh. muchos grados y tiene muchos estados psicológicos diferentes pero por ejemplo yo puedo decir que si yo me dejo llegar a un momento determinado por la depresión en mí en mí yo sé que ahí está por un lado la presa por otro lado, la ambición y por otro lado, el orgullo. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque es mi trabajo. no Entonces yo sé que detrás de una depresión, si sí me dejo llevar un poco, que no realmente no me dejo llevar mucho desde hace mucho tiempo... no la
1: es verdad que no. no. Está diciendo algo como si fuese, pero no es ¿eh? realmente... Bueno, mí, pero... ha
0: sido, sido sí, en su momento, momento ¿no? sí, sí. pero detrás de que había de esos estados, había, en mi caso, había eso, había orgullo, había... Eh, ambición, mucha ambición y había también pereza, mucha pereza, vale. Pero una persona mayor que lleva a lo mejor mucho tiempo con la depresión y que está mal, tú no le puedes decir que está en la depresión porque tiene pereza. La o porque des, es orgullosa. Porque ¿qué vas a hacer? Se va a hundir esa persona más. Entonces, ahí hay que, en vez de decir esa mentira que, que, lo, que se caería en algo que es una, un nombre y realmente puesto una, una palabra relativamente nueva que es muy graciosa que es el sincericidio, sincericidio. <risa> que nos hace mucha gracia es suicidarse por sinceridad y es así es decir, nosotros no podemos ir por la vida diciéndoles las verdades que nosotros creemos ojo que nosotros creemos a los demás no la verdad hay que decírsela a uno mismo y a los demás hay que cuidarlos por eso se hace la, la frase esta de aprende a graduar tu luz da luz o ayuda, ¿m? di lo que tengas que decir a quien tú sepas que está abierto a escucharlo, a recibirlo, y que no, no eres nadie para decir absolutamente nada.
1: Bueno, es que a lo primero, desde el tema de, de ese tratamiento, de ese cuidado a los demás con esto, con esas, que a veces se llaman las mentiras piadosas, pero es que es simplemente que a, 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 es el, eh, cuando se utiliza como ese tipo de mentira o de apaciguar un poco, de suavizar un poco algo, en realidad aquí lo que hay que pensar es eh, si yo estoy sacando un beneficio de eso o no si a veces podemos, pensamos que no quiero mentir no sé qué tal, bueno, pero si lo estás haciendo simplemente de, de, desde donde tú puedes o como tú puedes ayudar a la persona en la, en, en hasta donde uno es capaz entonces, si, no hay, no, si simplemente lo haces por beneficio, por buena intención con la otra persona, pues, o sea, está bien, otra cosa es que tú saques un beneficio de ello, ¿no? que la mentira va por ahí, no saca algún tipo de beneficio tangible o intangible de, de eso, ¿no? y a, a, lo, a lo segundo del tema del sincericidio, recordaba ahora a, a Gurdjieff, eh, que hablando sobre el tema de la mentira él, él comentaba que bueno, al hilo del sincericidio realmente, porque es más o menos lo mismo decía que eh, lo que se llama sinceridad en real, muchas veces en realidad es uno querer refrenarse. Es decir, simplemente que... Uno, uno... no quiere refrenarse. Claro que uno no quiere refrenarse, es decir, no De... querer refrenarse, es decir, quiere refrenarse. Quiere dar simple... su opinión. Simplemente su quiero quiero dar mi opinión por puro orgullo, porque nadie me ha preguntado, pero tengo que decir lo que pienso porque, porque yo lo valgo. Pero considero que es lo mejor. Exactamente, considero que es lo mejor, que te tal, tal, tal. Pero es que realmente eh, es una cuestión más bien de autoimportancia que no de auténtica sinceridad. Porque muchas veces, de hecho, casi siempre, no nos piden nuestra opinión de nada. Pues sí. Otro, otro aspecto del autoengaño y que en relación con el trabajo interior en sí mismo, bueno y con muchas cosas en la vida, pero sí, en este sí, caso sí. que estamos hablando como siempre enfocándonos en lo espiritual eh, un mecanismo muy relacionado perdón, un aspecto del autoengaño muy relacionado y repetitivo es esto de el mañana lo haré
0: Sí, completamente esto es algo que caemos uf, muchísimos, bueno casi todo el mundo cae alguna vez y en el trabajo interior sucede también eh, y además tiene que ver con, con, con las acciones. Eh, con algo como que, que, que bueno, que, que no requiere ni siquiera mucho esfuerzo a nivel psicológico ni requiere comprensión. Pero es algo tremendo en relación a, a cómo nos engañamos. ¿Qué significa esto de mañana lo haré? Bueno, pues eso, literalmente. Pensamos que queremos trabajar sobre nosotros mismos, queremos hacer prácticas, queremos estudiar, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera siempre hay algo que nos interrumpe y tenemos en la cabeza la idea de mañana lo haré. Y vuelvo a decir, esto no solamente sucede en, en el trabajo interior, esto sucede también en la, en la vida normal. Fijaos un, un caso muy curioso, y bueno, voy a poner el mismo ejemplo que puede ser para una cosa para otra. Pero el caso de una persona que quiere hacer deporte, quiere apuntarse a un gimnasio, y quiere ir, bueno, se ha apuntado a un gimnasio y quiere ir pues, al gimnasio todos los días. Entonces, un día no va porque ha surgido algo, pero entonces dice, no pasa nada, mañana lo haré. Al, mañana pues ha llegado y tampoco va pero sigue pensando, mañana lo haré. Y esto se repite constantemente, quizás a lo mejor algún día va, pero lo habitual es que no vaya, pero esta persona como tiene este argumento de que mañana lo haré y tiene la idea de que es una persona que lo está haciendo, y seguramente es una persona que a lo mejor se cree incluso deportista, porque como todos los días piensa en que al día siguiente va a hacer eso, hay como una especie de mecanismo en nuestro interior que nos hace pensar que lo estamos haciendo. Lo mismo sucede en el trabajo interior. Cuando nosotros estamos todos los días pensando voy a meditar, tengo que hacer una práctica de meditación y voy a meditar todos los días y voy a estudiar esto y voy a trabajar y voy a estar en atención. Cualquier cosa, por ejemplo, algo más, más eh, práctico, ¿no? Una práctica de meditación. Mañana bajo la práctica de meditación. Me voy a levantar todos los días a la mañana y me voy a hacer una práctica de meditación. Esto puede ser que a lo mejor lo hagamos pues, a la semana una vez o una vez cada 15 días. Pero en nuestra mente se va creando la idea de que lo hacemos constantemente. ¿Por qué? Porque constantemente estamos pensando que lo vamos a hacer. Y eso es curiosísimo, pero estamos como convencidos de que somos meditadores. O de que somos deportistas, o lo que sea. ¿Por qué? Porque pensamos en que queremos hacerlo. Y esto fijaos un poquito en si no os ha pasado. Porque es súper típico que caigamos en esta realidad. pensar que somos super espirituales porque nos gusta la espiritualidad. Este y eso quiere decir, y puede implicar totalmente. incluso que no hagamos nada, pero uh -huh. como queremos hacerlo y como pensamos en que queremos hacerlo, ya pensamos que somos espirituales o ya pensamos que, bueno, pues que estamos logrando
1: algo. Y esto se puede llevar incluso a un paso más, un poquito más extremo, no extremo, o sea, que es normal que suceda, pero que es un paso más allá de lo que tú comentas, que es el comenzar en este camino y por el hecho de haber comenzado o de haber hecho alguna práctica o haber sí. conocido un poquito más sobre estos temas. Como si ya de repente realmente estuviésemos en el camino y ya sí. hubiésemos cambiado. Y no, es decir, realmente seguimos igual que antes, solo que ahora empezamos a ver nuestra propia realidad interior. Pero más o menos seguimos igual que el día antes de haber empezado.
0: Exactamente. Que no es... quiere decir que no haya
1: que tener entusiasmo, ojo, no, eso claro. está muy bien, pero.
0: Es como. Ser coherente, te... ¿no? Sí, es como el tema de, de la despertar conciencia se habla en la atracción de que hay de que despertar conciencia. Y como uno se ha enterado de que hay que despertar conciencia, pues ya cree que tiene la conciencia despierta.
1: Totalmente, sí, sí. Entonces,
0: no. Una cosa es saber, ¿no? eh, pensar en ello, y otra cosa es la realidad, que es una integración de, pues eso, de una realidad completamente diferente. Me refiero en este caso a la conciencia. Y también a cualquier cosa que hagamos. Si nosotros estamos pensando lo vamos a hacer, lo único que estamos haciendo es pensar que lo vamos a hacer. Pero no lo estamos haciendo. Todo esto es importante porque es una de las grandes mentiras, uno de los grandes autoengaños en los que caemos todos, no solamente en el camino espiritual, sino en cualquier otra cosa o cualquier ámbito de nuestra vida.
1: Bueno, pues eh, ya todo lo que hemos estado comentando eh, sobre estos mecanismos de recomposición, hay más que tocaremos en claro otras sí. ocasiones porque bueno, ya sabemos que la psicología humana es compleja que tiene muchas aristas muchos recovecos sí, compleja y divertida también, sí, desde <risa> luego y, no te aburres y, a, y mira, precisamente con lo que acabas de decir me, me das mejor paso a lo que yo quería comentar uh -huh. para ir terminando y es que se puede hacer el trabajo interior como algo divertido en el momento en el que uno deja de tomarse en serio exactamente es decir uno ser responsable de sí mismo, de, su, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus actos, de su propio camino, de las responsabilidades que tiene en su vida, pero eso no quiere decir tomarse a sí mismo demasiado en serio. Es decir, uno mismo cuando deja de tomarse muy en serio, cuando se relativiza incluso a sí mismo, eh, cuando, dicho claramente, deja de tener autoimportancia o va menguando su autoimportancia, todos estos mecanismos ya se convierten en, in en innecesarios cada vez más. Porque todos estos mecanismos tienen que ver con una recomposición de una imagen que intentamos defender, que intentamos que esté presente, que intentamos que continúe y que intentamos ensalzar constantemente de una forma u otra. Ya sea de forma más consciente a veces y generalmente inconscientemente. Pero cuando uno empieza a, a, a dejarse un poco más en paz a sí mismo en ese sentido, uh -huh. cuando uno empieza a relativizarse, a, a, a dejarse de dar demasiada importancia a todo lo que uno es, a todo lo que le pasa, a todo lo que vive a todo lo que considera uno mismo que es, en ese momento empezamos a ser mucho más libres. Totalmente. Y se abre una puerta más a la auténtica verdad interna de lo que realmente somos, a cómo vivimos. Y además es que podemos aquí tener presente eh, que precisamente cuando hablamos de lo que es la conciencia, lo que es el ser, lo que es el espíritu, no <risa> tiene una forma definida, no tiene una, unos límites determinados que, lo, que le den eh, un, una, un, una, un modo de ser, un, un modo de, de, de expresarse. Todo eso no existe. O sea, es es eh, realmente el eso ser... Lo damos nosotros. Exactamente, el ser es algo, o el, el espíritu, es lo que no tiene forma, es algo que va mucho más, aunque esté impregne, todo lo impregne y todo lo penetre, pero al mismo tiempo no tiene una forma definida, una definición, una... una um, Estructura una fija. estructura fija, exactamente. Entonces, si. Eh, a esto, al hilo de esto, eh, eso significa que no tienen necesidad de absolutamente nada. Totalmente. No hay ningún tipo de necesidad en el espíritu. Entonces, en el momento, y por tanto, si no hay necesidad, no tiene por qué crear nada en ese sentido, o manifestarse de una forma muy concreta, ni definirse en absoluto. Por tanto, si nosotros intentamos ser imitadores del ser, es decir, ubicarnos en esa realidad, también pasa eh, la historia por empezar a darse menos importancia y, por tanto, eh, menos limitaciones en ese sentido. Entonces la autoimagen, por tanto, tiene que ir desapareciendo para hacer un auténtico trabajo interior. Por tanto, insistimos una vez más, porque esto lo hemos comentado en varias ocasiones, cuando hablamos de, de un auténtico trabajo espiritual o un, o, o un trabajo espiritual serio, Estamos hablando de un trabajo que no va de crecimiento personal ni de no. éxito personal.
0: No, menos éxito.
1: Exactamente, porque además eso no existe. Sino que realmente es de decrecimiento personal, no en un sentido negativo en absoluto, sino que precisamente por no tener eh, esa, esa necesidad o ese deseo, mejor dicho, de, de crecer o de ser algo y de, o de encontrar o a realizar logros, eh, cuando empezamos a dejarnos un poco más en paz como estaba diciendo, ese es el momento en el que realmente hay un decrecimiento de sí mismo y ese es el sendero a la nada precisamente que da título a este podcast, a este podcast. bueno, no sé si quieres comentar algo más Ángeles o vamos terminando el podcast esta semana no, nada
0: más, simplemente decir que bueno, hemos hablado de algunos de los mecanismos, como te ha dicho, hay más llegaremos a alguno más, más adelante y bueno, importante siempre la atención consciente el recuerdo de sí para poder observar claramente estas, estas tendencias para bueno, vernos claramente y en profundidad a nosotros mismos y que ese camino espiritual realmente se vaya abriendo en nuestro interior para tener pues, esa dicha ¿no? de experimentar pues, lo real, lo consciente lo, lo espiritual.
1: Muy bien, pues dicho esto, os deseamos feliz semana. Os recordamos de nuevo que este sábado, a la, no he dicho la hora antes, a la una del mediodía hora española, sí, sí. Ángeles, en nuestro canal de Telegram, en Canal Noesis, eh, pues interpretará sueños y hablará sobre la interpretación de sueños. Y, y bueno, pues estáis invitados, evidentemente, a que os suscribáis y que participéis. Sin más, os deseamos feliz semana y hasta pronto. Feliz y consciente semana. Hasta pronto.